0: Cinema rex hola hola bienvenidos a cinema rex en esta ocasión vamos a reseñar dos de las películas nominadas a los oscars de este año y vamos a comenzar con coda Esa película nos narra la historia de Rudy, quien es una niña que pertenece a una familia de sordos, papá, mamá y un hermano sordo, y ella es la única que puede escuchar de la familia. Y no solo eso, eh, también puede cantar y lo hace bastante bien. Eh, como en su predecesora, eh, la familia Belier, eh, Rudy se va a enfrentar con eh, la problemática de quedarse con su familia y servir como un traductor para ellos toda la vida, o lograr el sueño de su vida, que es cantar cantar en, en las grandes ligas. Eh, me parece que La nominación no está muy justificada Y que solamente se están eh, Ligando un poquito Al tema de la película Que es sordos Que están hablando como de eh, Personas con discapacidades O capacidades diferentes eh, Y pues básicamente Se están colgando de eso Nada más para, para hacer la nominación eh, La película original La familia Belier nos narra desde el punto de vista de la niña cómo vive día a día con, la, con su familia. En el caso de la película francesa son granjeros y nos narra cómo es la vida de esta niña con estos granjeros, con sus papás, eh, cómo es de difícil eh, el interactuar con ellos y con el mundo, pues digamos, normal, el mundo de afuera, en la escuela y todo este tema, cómo es difícil también interactuar con los vecinos y la gente que está cerca de ellos. Eh, y bueno, se hace completamente de la perspectiva de ella, pero siendo ella una persona que es muy consciente de, del lugar donde está, eh, quiere ayudar a su familia, pero también quiere lograr su sueño, y se nos presenta a, en, en la versión francesa una mujer bastante madura, a pesar de que es una adolescente, eh, se nos presenta una, una mujer madura y que entiende, y, y que entiende con conciencia de que va. Eh, de qué va este reto familiar y personal que, que tiene a esa edad a diferencia de Coda, eh, la, versión, la versión americana la verdad es que eh, la directora es eh, la directora es eh, Sean Heather eh, me parece que dirigió Orange is the New Black eh, y la verdad es que el trabajo de dirección de la película es Pésimo. Eh, tiene un buen trabajo de fotografía eh, y, y por ahí sí se reflejan muy bonitas escenas del lugar donde viven ellos y atardeceres, el mar, porque en la, en la versión americana son, son pescadores, no son granjeros, eh, el mar, cómo pescan, todo eso se refleja bien, pero me parece que la directora eh, y escritora del guión no terminó de entender bien el tono de la película francesa y se agarra únicamente del tema de los sordos, se agarra únicamente de que son sordos, pobrecitos sordos, y más pobrecita niña, véanla, es una víctima, eh, cómo tiene que sufrir y cómo tiene que luchar contra todo, pero va a salir adelante, eh, y, y la verdad es que al final del día, eh, a pesar de que la actriz es sumamente carismática, el personaje que ella interpreta eh, Acaba siendo una niña muy berrinchuda muy inmadura, y que lo único que quiere es triunfar, y, y sí ayuda a su familia, pero, pero la verdad es que lo hace con coraje, lo hace con rencor, lo hace de malas, eh, y, y, y sí se nos presenta otra vista de esta historia que, que es... Mucho más desde un punto de vista de una víctima, de una víctima que está ligada a, a gente con capacidades diferentes, más que a una mujer madura, empoderada, que, está, que se impulsa hacia adelante, que quiere lograr algo con o contra lo que ella tiene como circunstancias, y en ese sentido sí la veo muy lastimera, es una película que le apela mucho a que, a que simpatices con la niña, pero porque pobrecita, porque es una víctima, no tanto por las características que ella tiene únicas, que son, que son bastante especiales, sino porque la lectura que le da la directora es de una niña víctima. Eh, me parece que la actriz sí entendió bien la película francesa y, y por momentos intenta y, y lo logra con su carisma ser muy simpática y, y, y conectar mucho con, con el público, eh, pero la directora insiste en hacerla ver como la víctima y como pobrecita y como véanla y lloremos por ella, recemos por ella, cuando la verdad es que no era el tono de la película original. Eh, la dirección tiene unos problemas tremendos de ritmo, eh, hay un par de escenas por ahí, resulta que Eugenio Derbez es el, el maestro de canto de la escuela donde va esta niña, eh, y hace hay dos momentos en la película o dos escenas donde hace audiciones para escoger a los niños que, o los muchachos que van a ser parte del coro, basta con ver esas dos escenas para ver qué horrible, qué, qué pésimo ritmo tiene la dirección de la película, de verdad es que es una escena muy simple que no tiene... No, no pretende nada, nada más reflejarte cómo va a escoger niños, y, y si uno ve esas escenas por separado, parece de amateur, o sea, no ni siquiera le da el mismo tiempo a cada niño de cantar o de expresarse, está cortada mal, está editada mal, eh, o sea el, el, creo que ahí el trabajo mal hecho es de la dirección y la escritura del guión y del tono que se le da a la película, la verdad es que yo no considero que deba estar nominada a los Oscars y creo que la justificación de que esté ahí es únicamente por el tema que retrata que es de una, una familia de personas sordas. Como dato interesante, eh, la actriz que interpreta a Ruby, Emilia Jones, eh, tuvo que estudiar durante seis meses el lenguaje de señas, lo hace increíble. La verdad es que las actuaciones de la película son muy buenas, eh, principalmente la de ella y el papá. De hecho, el papá, eh, que es el actor eh, Troy Cotsur, está nominado como actor de reparto, lo hace muy bien. Eh, y creo que eso es lo que realmente levanta la película y con lo que realmente conectas, con la actuación de los personajes, pero no con el dibujo de los personajes ni con la trayectoria o el, o el arco que tiene cada uno de ellos. Eh, me parece que es una película que al final del día se va a olvidar, eh, es infinitamente mejor La Familia Belier. Eh, tiene mucho más profundidad la película, los personajes, y se enfoca desde un punto de vista mucho más adulto y maduro, cómo es enfrentar la vida desde el punto de vista que quiera hacerlo el director. La segunda película está nominada como Mejor Película Internacional, así se llama en este año la, la categoría, eh, y se llama The Worst Person in the World, o La Peor Persona del Mundo. Es una película noruega-danesa. Eh, el director se llama Joaquín Trier, Trier, la verdad es que no sé si, seguramente no lo pronuncio bien. Eh, y nos narra la vida de eh, Julie, o Julia, que es una mujer que está muy cerca de cumplir 30 años. Eh, y de cómo esta mujer va a enfrentar eh, la vida y el, el, las relaciones a partir de, de su perspectiva con las herramientas que ella tiene eh, y a mí me parece que es muy notable el guión y eh, la dirección y el manejo de la, o la narrativa que tiene la película Parecen temas muy simples, parecen temas clásicos, o sea, podría leerse muy por encimita como una comedia romántica, pero la verdad es que los personajes tienen mucha profundidad, son pocos, pero, pero están muy bien trabajados, eh, y en particular me parece que el personaje de Julia... Eh, los traumas, problemas o temas que tiene eh, son podrían parecer muy comunes o muy normales pero eh, el cómo los enfrenta y, y qué es lo que ocasiona cuando, con, la, con la solución que ella tiene para cada problema es a veces es hasta de risa, a veces es como cómico humor negro, eh, pero me parece muy inteligente cómo está planteada la película eh, les repito, podría leerse como una comedia romántica muy simplecita, pero eh, ya que uno la ve y la empieza como a entender y empieza a agarrarle la profundidad de los personajes, sí es muy disfrutable. Eh, eh, está dividida en 12 capítulos, muy cortitos, la, la película dura aproximadamente dos horas, cinco o siete minutos, eh, un, un epílogo y un prólogo, es decir, como si fuera un libro, y en cada capítulo nos ve narrando eh, como diferentes problemáticas a las que se enfrenta Julia, eh, y eh, cuáles son los resultados de esas, de esas eh, elecciones que ella hace para enfrentar sus problemas. Eh, es divertida, la verdad es que es muy entretenida, nos narra la, la perspectiva de las relaciones, creo que de un, un punto de vista un poquito más femenino, eh, y eh, muy contemporáneo, porque hay por ahí temas de Me Too, hay temas de cancelación y cosas así que, que pues están en boga, están en, en esos momentos muy... muy eh, muy en la mente de todos y creo que lo maneja de, de una manera muy muy inteligente, es decir, no, no se queda como nada más en una crítica muy simple como lo es Don Look Up sino que realmente hace una propuesta sobre de eso, eh, una propuesta inteligente, una propuesta con razones y que creo que al final resulta una película muy muy disfrutable, esa película está en los cines y se la recomiendo mucho si es que tienen oportunidad de verla seguramente estará me, muy mencionada mañana en los Oscars y pues bueno esperemos que, que le vaya bien el día de mañana eh, como dato curioso seguramente lo, lo voy a pronunciar mal pero eh, Renat Reinsv que es la protagonista, Julia eh, iba a dejar de actuar unos meses antes de que fuera seleccionada para hacer la película y se iba a dedicar en vez de la actuación a la carpintería, cosa que nada que ver pero creo que eso hace que se refleje muy bien eh, la, la personalidad de la actriz en el personaje que va a interpretar porque definitivamente es una mujer que en muchos, en muchos puntos de la película no sabe bien qué quiere y lo transmite de una manera muy auténtica y, y muy entretenida es, es muy recomendable esta película Bueno, pues hasta aquí las reseñas de esta semana. Les agradezco mucho el haberme escuchado. Por favor, denle follow y nos vemos a la siguiente. Gracias. Cinema Rex.